0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast de Olho no Peixe, o nosso podcast semanal, onde você fica por dentro de assuntos do Santos Futebol Clube. Eu sou Felipe Camargo, esse é o nosso 11 episódio e vamos falar sobre goleiros. Afinal, o Santos, nos últimos dias, teve esse tema como uma das suas principais pautas, Um Santos que teve a volta do Everson, reintegrado ao elenco, depois de uma conversa com o técnico Cuca. Cuca que conseguiu mostrar aí para o Everson que o melhor seria, depois das derrotas na Justiça, dar um passinho para trás, falar em arrependimento e voltar a trabalhar com o grupo. Tem também João Paulo e Vladimir fazendo uma disputa à parte. Nesse momento, segundo o técnico Santista, João Paulo é o titular do gol alvinegro. Para a gente poder falar bastante desse assunto chamado goleiros, eu trago comigo o professor Caio Couto. Tudo bem, Caio? Seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Fala, Felipe. Bacana. A gente está com mais um podcast aqui abordando um assunto de tamanha relevância. Né? A gente está falando da meta Santista e com o nosso convidado. Que né? Vou deixar ir para a Carol aí falar um pouquinho mais. Mas é um especialista aí Na área de goleiros
0: Carol Bernardi, nossa santista Cartoleira Comentarista E vamos dizer assim A nossa torcedora Que é otimista Demais, é a mais otimista Eu acho que o Santos já já viu Carol Bernardi, seja bem-vinda Tudo bem?
2: Até demais, né Felipe? Até mais do que deveria Tudo bem Felipe, tudo bem Caio Nosso convidado também seja bem-vindo, sempre muito bom falar de de Santos Futebol Clube. Realmente é um assunto muito relevante, que teve muito aí em pauta essa essa semana. Muitas pessoas concordando, outras pessoas discordando, mas vamos ver aí o que 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 a gente tem de informação para passar para os nossos ouvintes.
0: E o nosso convidado, nesta 11ª edição do De Olho no Peixe, o nosso podcast semanal, ele recentemente esteve no Xandong Lunan da China, coordenando a preparação de goleiro das categorias de base deste gigante do futebol chinês. Ele trabalhou também na mesma função no Santos Futebol Clube e, atualmente, ele é preparador de goleiros na base do Vasco da Gama. Nós temos o prazer de receber aqui no De Olho no Peixe, Ivan Garcês. Ivan, seja bem-vindo, obrigado por atender
3: nosso convite. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço, é um prazer falar com você, Caio, Carol. E também é sempre muito importante e prazeroso falar da, da preparação de goleiros, falar do, da, dos goleiros em geral e principalmente do Santos, um clube que eu tenho todo o carinho.
1: Olha, eu sou Rodolfo Rodrigues, ex-jogador do Santos. Eu quero parabenizar os amigos pelo trabalho do podcast de Olho no Peixe, que está sendo espetacular. Parabéns, de aqui do Uruguai. Um forte abraço.
0: Bom, a minha primeira pergunta para você, Ivan. Você que teve na base do Santos, você chegou a, a ter um contato direto com o João Paulo, principalmente, que nesse momento já foi escolhido pelo Cuca como titular do Gol Santista? Eu pergunto isso porque, claro, não é só a questão de trabalho no dia a dia, mas é personalidade. Se é um profissional que é mais calmo, se é mais agitado, vai mais no grito, vai mais no jeito. Como é que é o João Paulo se é que você teve aí um contato
3: mais próximo com ele. João então, Paulo, eu quando eu cheguei ao clube, ele tinha ele tinha pouco tempo né de promoção ao profissional, mas um atleta realmente com, com um perfil muito bom, com uma boa projeção, realmente as pessoas confiando muito no, no potencial do atleta. E assim, Felipe, é, é o dia a dia, né? Eu acho que se ele chega numa condição né é, de confiança do treinador, da comissão, e dos demais companheiros é algo que ele vem realmente mostrando isso né E é claro o Santos tem uma uma característica diferente dos outros clubes em relação a, a justamente a, a aposta do dos do, do jovens né então eu acho que é o João realmente tem um perfil hoje que acredito que seja da, da, da do melhor momento né de acordo com a leitura que o que o Cuca fez do, do cenário né? vocês concordam que o João Paulo seja
0: nesse momento o titular e o Vladimir ele fique agora trabalhando, aguardando a sua opção? Eu pergunto isso porque ele era o titular, chegou a ser contestado num determinado momento, mas uma lesão no jogo contra o Atlético Paranaense fez com que ele perdesse por lesão a vaga. Mas agora, com as boas atuações, o João Paulo ganhou a, a posição de titular. Vocês concordam com, com o Cuca?
2: Olha, Felipe, eu acho que faltou um pouquinho de sorte para o Vladimir, né? No começo, realmente, ele foi muito contestado. A gente falou aqui, nós falamos também no programa que era uma questão de ritmo de jogo, né? Há muito tempo ele estava sem jogar, ele estava sem ritmo e depois quando ele começou a embalar, ele começou a ter mais confiança, nós vimos em alguns jogos uma confiança maior, ele teve aquela lesão junto com o Lucas Veríssimo. E aí, entre aspas, por azar dele, o João Paulo entrou muito bem. Então não tem o menor motivo, de repente, de, é, do Cuca tirar o João Paulo, né? Até num clássico ele fez boas defesas, ele está seguro. Então, por uma, eu, não sei, eu não sei se a gente pode usar esse termo de azar, o que, o que a gente, qual o termo que a gente pode, pode usar, mas vai ter que comer arroz feijão aí de novo para voltar à posição.
0: Lembrando que o Vladimir não, não passa por uma situação assim pela primeira vez dentro do Santos. Em 2010, quando o Felipe, é, para muitos, né, de uma forma até óbvia, pejorativa por parte da torcida, falavam que era o Felipe mão de alface, né, é, o Felipe deixou o time titular, é, o Dorival tomou a decisão juntamente com a, a comissão técnica. Na época, o Antônio Barbiroto era o preparador de goleiros do profissional, e o Vladimir era para ser o substituto imediato, e o Barbiroto bancou o Rafael Cabral, que era na ocasião o terceiro goleiro, para que fosse o substituto. Aconteceu, e todo mundo já sabe a história do Rafael Cabral, se tornou o goleiro mais jovem a conquistar uma Libertadores em 2011, e o Vladimir ficou para trás, né não, não conseguiu depois novamente uma oportunidade. goleiro também precisa ter sorte para vingar na posição, Ivan Garcés?
3: É, Felipe, não tenha dúvida que goleiro é uma posição que é, acaba sendo de, de muita confiança, né? E, e a tolerância é, não é como de um jogador normal, de um, um jogador de meio campo, um atacante. É, ele precisa ter uma sequência de jogos, né? Até para adquirir confiança e ritmo. Mas essa, essa sequência tem que ser acompanhada de. de... De regularidade e se tratando de um clube como o Santos também de, de uma performance em excelência é assim: é, essa discussão, né, do, do gol do, do, do Santos é, é até engraçado porque, se for analisar dois três anos atrás, talvez fosse uma posição que sequer fosse de preocupação para o Santista, né? Nós tínhamos um, um atleta que era o Vanderlei que mantinha essa regularidade um atleta que tinha toda a empatia do, do clube, do, dos torcedores, um perfil né de, de jogador que realmente é, que o Santista gosta. E como a gente às vezes conversa sobre, sobre planejamento, sobre organização, sobre gestão no futebol, é, o Vanderlei simplesmente é, foi afastado, vamos dizer assim, do, do processo e hoje o Santos encontra essas essas discussões, essas indefinições, que talvez é, por uma por um erro de gestão, talvez por é, deixar simplesmente um treinador escolher todo o processo, dar a chave a ele, o poder do clube. E, no entanto, é, o Santos perdeu o Vanderlei e hoje cria toda essa indefinição que, e isso não, não é um processo simples no gol do Santos. Não vai ser algo que realmente vai vai ser definido a, a curto prazo. Isso realmente o, o João, se for o, o, o próximo goleiro a, a realmente ser o titular do, do, do clube, vai precisar de um tempo de, de, de realmente de confiança para que ele possa é, ser considerado titular absoluto. O Vladimir, assim, realmente é uma situação difícil para ele. né Como você mesmo falou, ele já passou por um cenário bem parecido algum tempo atrás. É, há pouco tempo teve né no Havaí, teve uma boa campanha. É, foi até muito elogiado com esse treinador da Avaí, mas realmente, infelizmente, é, ainda não não é um goleiro que que tem uma sequência e passa essa confiança para ser o titular da equipe, né?
0: Olá amigos, aqui é Sérgio Guedes, técnico e ex goleiro do Santos. Quero para- parabenizar os amigos Caio Couto, Carol Bernades e Felipe Camargo pelo podcast do, de Olho no Peixe. Boa sorte nesse novo trabalho,
1: meus amigos. Um grande abraço, felicidades. Ivan, você trouxe há pouco a questão aí do do técnico. E aí você, como um profissional né, específico dos goleiros, eu gostaria que você trouxesse à tona aí para os nossos ouvintes, quem nos acompanha, como é que é essa relação do técnico, da equipe e e e o treinador dos goleiros? Nas suas experiências que você viveu, como é que, como é que isso se desencadeia? Você, Ivan, como você chega para o treinador? Você, digamos, né, hipoteticamente, eu tenho aqui o Vladimir, eu tenho aqui o John, eu tenho aqui o João Paulo. Como é que você vai chegar para o seu treinador, lá para o Cuca? E aí, Cuca, esse aqui é bom nisso, naquilo? Como é que é esse panorama? Você escala o goleiro? Você dá a indicação para o técnico? A palavra final é dele? Faça um pouquinho aí para quem disso para quem nos acompanha.
3: É, é importante assim deixar bem claro que a, a a função do treinador de goleiros dentro de uma de uma comissão né é, é condicionar os goleiros isso não importa se são três quatro ou cinco é, deixá-los em condições ótimas para é, para a equipe para o treinador e é claro a, a última palavra é sempre do treinador por ser o responsável pela 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 comissão. E isso vai muito de perfil, né? Tem treinador que realmente é, deixa a escalação por conta do treinador de goleiros, por estar ali no dia a dia, por identificar quem está no melhor momento. É, só que tem treinador que é mais centralizador, e, e isso também faz parte, né, de, do profissional ter ali a, a decisão e não, não deixar por conta do treinador de goleiros. É, eu penso que Talvez o, o, o que tem Acontecido, né, o que eu falei agora há pouco Em relação ao Vanderlei Eu acho que não foi Só um Um, um erro é, Com o um atleta, eu acho que foi um erro De gestão né? Eu acho que quando um profissional chega ao clube Ele não ele tem que Entender alguns processos é, O Sampaoli É gosta do treinador, do, do goleiro jogando de acordo com o com seu modelo de jogo, tendo a posse é claro, quem quer ter a, a posse de bola, o goleiro também tem que ter um bom jogo com os pés é, o, a, o meu questionamento é, o Vanderlei não pode, ele pode até não ser um especialista com os pés, mas até que ponto ele compromete uma ideia de jogo tá? eu acho que esse é o questionamento, até que ponto o Vanderlei ele pode não ser a, a, o, o a, maior, a melhor característica do Vanderlei, porém, ele pode também não comprometer a essa ideia. Eu acho que o que eu penso é que o Vanderlei em nenhum momento comprometia essa ideia de jogo. Talvez tenha sido é, como a, a, a grande imagem que fica da gestão do Santos exatamente essa falta de comando, essa falta de planejamento, essa falta de organização e de, e de objetivos. O treinador. Ele é uma engrenagem importante do clube. Ele não pode ser é, a determinante no sentido de ele decidir todos os caminhos. Se o clube tem um objetivo a ser é, é, a ser traçado, é, me desculpa, mas o São Paulo não poderia nunca é, simplesmente decidir pela pela exclusão do, do Vanderlei. É claro que eu sei que o atleta foi contratado do Ceará, justamente por ter essa característica. É um bom goleiro. né a só a própria O próprio afastamento dele do clube é algo muito confuso. né E o atleta tá é, é, não recebe, de repente entra na justiça, e daqui a pouco tudo se acerta. Enfim, eu acho que tudo isso
1: é reflexo apenas de uma administração perdida, na minha opinião. Eu só, só queria complementar, antes da gente da sequência e no bate-papo, mas o, 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 o como ficou claro, mesmo a gente não estando dentro do Santos, que o, na, 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 na gestão técnica do São Paulo, em nenhum momento ele deu ouvidos ao Arzul, que é um treinador de goleiros já consagrado dentro do clube, que entra técnico, sai técnico ele continua. Ele é de uma comissão permanente, se assim podemos dizer. E, por certamente ele não foi ouvido o São Paulo simplesmente, como técnico, ele impôs a vontade dele e aí o erro de gestão entra tanto na parte técnica como na parte financeira. O Vanderlei era um goleiro é, com valor de mercado, o Tafarel estava observando ele com uma possível convocação, então o Vanderlei valia um, um valor X e ele sendo, é, digamos assim, preterido, ele foi negociado por meio X e não mais o X que ele valia. Então, como é que, além da perda técnica, existe a perda financeira? É importante
0: destacar também que vem a fome com a vontade de comer em relação ao Vanderlei, porque no final de 2018, antes da chegada ainda do São Paulo, nós tínhamos já um Vanderlei desmotivado, chateado, onde ele percebia que já estava começando a ser colocado de lado, porque dentro do clube né, entendiam que o valor dele era muito alto em questão de salário. E aí, quando chegou o o, o Sampaoli, com o modelo de jogo dele, dizendo que não entendia que o, o o Vanderlei ele era uma boa opção, aí pronto, foi, era tudo o que a diretoria queria, mas eu concordo com o Ivan, que dentro de, de todo esse processo, uma diretoria é, que vacilou muito e que acabou, como o Caio também colocou, né o Santos perdeu ali a oportunidade de valorizar o Vanderlei, já que não queria mais contar com ele para tentar é, aproveitá-lo na questão custo-benefício dentro do mercado, trouxe o Everson, que foi o que citou o Ivan agora, que veio do Ceará, né? e e se tornou o titular. Mas não foi unânime, não. É imponente, Carol Bernardi. O Everson, ele assumiu a titularidade do Santos e o torcedor do Santos. Primeiro, uma coisa mais passional, do torcedor ficar meio que chateado pela saída do Vanderlei. Depois, porque o Everson apresentava algumas falhas que no Vanderlei muitas vezes não se via. E e aí o Everson demorou para poder, eu acho que, conquistar um pouco da confiança. Mas nunca foi uma unanimidade como o Vanderlei chegou a ser e o próprio Ivan destacou isso.
2: Tanto que na saída, na saída do Vanderlei, né? Na, na verdade, assim, enquanto o Vanderlei ainda era banco, muitos santistas pediam o Vanderlei e era a mesma coisa que nada, porque o São Paulo não ouvia. E na saída do Vanderlei ficou todo mundo muito chateado, assim, sabia que o Grêmio tinha muito, muito a ganhar. A minha questão é, a gente sabe que. É, o, o tempo de vida útil Vamos dizer assim, de um goleiro Ele é maior que um jogador de linha Geralmente o pessoal, né? os goleiros eles, eles vão até uma idade Maior do que o jogador de, de linha O Vladimir hoje Ele está com 31 anos E com tudo isso acontecendo Você vê Ivan, ainda grandes oportunidades Para o Vladimir Tanto é, com relação a campo Quanto com relação a mercado
3: Então Carol, é, é uma idade assim é, Ótima para o goleiro né? Né? vamos pensar no, no, num processo de maturidade, eu acho que é uma, é uma idade que, se você for analisar o, o mercado atual, é justamente aonde os goleiros começam a se firmar, né dificilmente você pega um goleiro que que acaba sendo titular de uma equipe como o Santos, com, com 22, 23 anos, são raro os casos que acontecem isso. Eu acho que o Vladimir tem sim ainda essa, essa possibilidade, agora é... É, voltando um pouquinho né ao assunto Vanderlei, eu acho que até por uma transição mais suave, né, mais segura para os goleiros do Santos, seria interessante de repente você tem o Vanderlei até 2020, 2021 e aí automaticamente você vai fazendo essa transição e, 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 a, e a coisa surge naturalmente, né, o, o quem está ali na, na reserva do, do Vanderlei assume a titularidade num processo bem natural, bem equilibrado mas como nós falamos há pouco tempo Agora o Caio mesmo citou é, O Azul que é o especialista Da função, de repente Não, não ouviram é, Não conseguiram entender é, O quanto é, é uma posição que realmente Exige aí uma, uma regularidade, uma cobrança Cobrança essa em que o Vanderlei já estava totalmente adaptado Ao clube, à equipe e assim eu lembro de inúmeras partidas onde ele sempre saía como destaque da equipe então assim infelizmente é, houve uma, uma precipitação houve uma falta de, de planejamento e, e acima de tudo de conhecimento para realmente é, gerenciar essa essa questão
2: com a saída do Vanderlei e com vamos dizer assim a má fase né do Vladimir por um tempo que ele estava sem sem jogar O Everson pode ter se achado titular absoluto. E e foi isso uma das coisas que levou a... O Santos precisa muito mais de mim do que eu preciso do Santos. E foi isso que levou ele a entrar com uma ação, alguma coisa assim? Ou ou não? Não tem nada a ver.
3: O Everson, na verdade, ele ele, ele já chega numa numa situação em que há uma, uma, uma contestação em relação à titularidade dele. Justamente pela imagem do ídolo, né? Que o Vanderlei criou Ele chega, ele não é uma unanimidade, Acaba também Oscilando em boas partidas Algumas falhas pontuais Então acho que tudo isso também Dificultou a afirmação Do do Everson na na equipe do Santos O que eu vejo Como essa decisão né, Da da saída dele do clube Aí é algo assim Difícil de se falar porque Repito essa gestão do Santos, esses três anos Fica marcado por realmente é, é, Situações Confusas é, é, Todo mundo sempre reclamando muito E, a, e a, eu venho acompanhando né, A distância, esse processo E assim, o que eu vejo é que o Santos O Santos tem uma, uma dívida com o atleta e o atleta entra na justiça E automaticamente o Santos Durante esse processo Coloca em dia, ou pelo menos paga Boa parte dessa dívida, então Por que, que isso não foi pago antes? aí eu é, de longe, né? mas assim o, o, o Santos A gestão do Santos não, não passa uma, uma, uma segurança, uma transparência Realmente na, 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 na sua gestão Então você também questiona O lado do atleta, se o clube não paga O atleta também tem todo o direito também De tomar sua sua decisão De, de rescisão, entendeu? Agora, o que eu vejo é que Para o Everson fica muito mais difícil é, Ele reconquistar uh, A posição do Santos
1: Olá, meus amigos, aqui é o técnico Geninho Eu quero desejar boa sorte ao Caio, a Carol e ao Felipe Nesse novo e importante canal de informações Felicidades a todos, um abraço Ivan Garcês é o nosso convidado
0: nesse episódio de número 11 Do podcast de Olho no Peixe Como é bacana a gente poder conversar como especialista da modalidade. Agora, Caio Couto vai tema, volta tema, ele tá aqui para mim, assim, perto de mim, assim. O que, que eu tinha que perguntar mesmo? Eu tô esquecendo. Lembra, lembra. Lembrou, professor Caio Couto, lembrou. Por favor, Caio Couto, só pergunta pro Ivan Garcês. Ah, pá, estou preocupado, esqueci.
1: Deu um, deu um branco na Tem que na tomar mente, aqueles né?
0: remedinho que serve é de vitamina pra, pra mente, Caio. Vamos,
1: vamos lá, Ivan. É. A gente está tá tendo uma, um retorno do futebol aí. É, tivemos uma paralisação face à, à pandemia que ainda existe no nosso país. Mas, Ivan, é, você, falando dos Vladimir, mas eu abrindo para o futebol de uma maneira geral, eu observei nesse, nessa, nessa volta aí do futebol, principalmente nas primeiras rodadas, muitas falhas dos goleiros, de diferentes equipes em diferentes países. Eu queria que você, como especialista, nos passasse o porquê dessa falha. Se entra só a questão da falta do treinamento, se a questão psicológica também entra, uma vez que também é um ambiente diferente, não tem torcida em cima. Si. De uma maneira geral, como é que esse panorama é visto por você, Ivan? Então, Caio, é... o que eu observo é que o
3: goleiro ele... Ele sente mais esse ritmo de jogo. né Ele... É muito específico, então eu acho que o jogador tem essa facilidade em, em adquirir esse ritmo mais rápido do que o goleiro. É, em relação às falhas, com certeza de repente esse longo período tem atrapalhado, né? E e, e foi tudo tão confuso, né? Assim voltou tão rápido e, e jogos em cima de jogos e às vezes você não consegue ter uma semana cheia de planejamento, de, de realmente condicionar esse goleiro ao jogo. Por isso que eu acho que a preparação acaba tendo que ser realmente diferente. Você tem que priorizar bastante as ações próximas do jogo, né? Para que esse atleta consiga adquirir esse ritmo o mais rápido possível. E, assim, é, sabemos o, o, o quanto está sendo difícil no sentido de dar condição a esses atletas. Já que foi tudo tão muito rápido, aí emenda as finais do, dos campeonatos regionais com o brasileiro, enfim mas o momento em que o atleta entra no, 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 no campo para representar a sua equipe a cobrança é enorme mesmo não não estando em condições ótimas de de, de representar a sua equipe né mas eu acho que é uma é uma tendência cara eu acredito que daqui a, a a uma sequência de jogos final de setembro você já, já veja realmente goleiros numa
1: condição melhor em relação ao desempenho Ivan trocando em miúdos. então nesse momento mais do que nunca é preparar o goleiro para pegar as bolas fáceis. E a bola difícil já tem uma ou outra que realmente ela é impossível de ser atingida e acaba sendo o gol do adversário por mérito dele. Então, esse é o momento do goleiro, pelo menos, se não falhar, fizer o simples, já é o inter... importante para que ele ganhe a confiança para que, conforme o último de jogo for chegando, ele consiga ter um crescimento paulatino.
3: É assim: eu, eu vou tirar um pouquinho pela experiência que eu, que eu tive agora no sub-20 do Vasco com os goleiros, né? Eu procurei usar muito recurso de vídeos, de e de, de, de reforçar alguns conceitos, tomada de decisão, justamente para tentar encontrar aí, o mais rápido possível soluções para esse problema. Eu penso que, que como você falou, é, é você tentar pelo menos. É, oferecer ao goleiro uma condição onde ele ele possa, mesmo que não estando 100% fisicamente ou tecnicamente, pelo menos que ele possa é, trabalhar esses conceitos para que a tomada de decisão possa fazer a diferença na, 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 na performance do goleiro. Lembrando que o
0: Vladimir, que é um dos nossos temas aqui nesse podcast, ele tem contrato até o final deste ano de 2020, né? E, eventualmente, se demorar um pouco para ele conseguir retomar aí essa posição que o próprio Cuca já afirmou que nesse momento é do João Paulo, o próprio clube que ainda não procurou o Vladimir não vai procurá-lo para fazer uma renovação. E acredito eu que os representantes do atleta já estão aí no mercado de olho para oferecer o Vladimir, que é um dos poucos remanescentes do título da Libertadores de 2011. É ele e o Pará apenas, mas o Vladimir é prata da casa e vem todo esse período trabalhando no Santos. E o Everson, que voltou, voltou como quarto goleiro. Mas o Cuca ressaltou, ah, joga quem tiver melhor. Será que se o João Paulo der uma rateada, como a gente fala no popular, o Everson pode subir ali quatro andares e assumir
3: a titularidade, Ivan? Na verdade, só a colocação do Cuca já já acaba gerando uma instabilidade na na, na função. No momento em que você não tem esse número um definido, "Ah, no momento é esse goleiro, mas pode acontecer de... Então isso já já mostra que o Santos hoje não tem o número um definido. né? Existe ainda uma, uma indefinição quanto a isso. E é claro... Que isso aí acaba gerando incerteza no torcedor, na própria decisão do treinador, entre os jogadores. É algo que não está definido se você pensar que há, há dois, três anos atrás talvez fosse uma posição que jamais... Ausasse preocupação para o Santista.
2: É, até porque o Cuca não pode fazer diferente, né? Ele tem que dizer que é o quarto goleiro, porque senão a moral dele perante aos outros jogadores e até mesmo aos outros goleiros, onde fica... E se amanhã vier a jogar muito bem, o Cuca fala ah, Não, é porque está melhor que esse, esse esse Então eu acho que na atual situação O Cuca nem tinha como fazer diferente é, Eu né?
3: acho que o Cuca foi muito inteligente No sentido de, de valorizar aqueles que já estavam ali no processo né e, e que também deixar bem claro que Enfim, ele tem que nesse momento valorizar é, As duas opções imediatas Que é o, é o tanto o João quanto o Vladimir eu acho que ele, nesse ponto ele foi, foi inteligente Realmente não, não poderia ser diferente não.
1: Olá, aqui é o Claudio Oliveira Técnico de futebol Queria desejar muito boa sorte aos amigos Do podcast Juri no Peixe O torcedor Santista com certeza ficará muito bem informado Com o ótimo trabalho que vocês sempre realizam Um grande abraço Nós vamos chegando à reta final
0: Do nosso podcast Ivan Garcês é o nosso convidado Ivan, existe hoje um perfil ideal De goleiro dentro do futebol, não sei se podemos dizer o futebol brasileiro, o futebol internacional, o futebol moderno, existe hoje um perfil que seja
3: ideal para goleiro? Então, Felipe, o ideal é que você tenha um goleiro completo, tecnicamente, é, taticamente, psicologicamente falando também um, um perfil forte, né? Um, um... Então, assim, é... só que é difícil você reunir todos esses aspectos é, no, no mesmo goleiro. Então, geralmente, um se destaca mais pela técnica, outro pela tática, outro pela parte física. Quando você consegue reunir todos esses componentes, você tem um talento. E aí, né, você tem Ederson, Alisson, enfim, que são jogadores que ficam muito próximos da, da perfeição por reunir essas características. É, talvez é, o, que, o que seja importante e a maior dificuldade para os clubes hoje é definir um perfil também de acordo com, com o que o clube quer em relação ao seu jogar. Né? Porque se você for ver, muitas das vezes os clubes não têm essa, essa, essa ideia definida. O Santos realmente aposta no São Sampaoli, depois traz um, um, um treinador português com uma ideia totalmente diferente. Então você vê que falta coerência em relação ao que você quer com o jogar do Santos. Né? E será que esse treinador que vem de fora Conhece o DNA ofensivo do Santos? Será que ele conhece Essa cultura do clube De revelar jogadores? Então assim, primeiro acho que o Santos Precisa definir, não só o Santos tá? Eu falo de instituições no geral No Brasil, definir uma maneira De jogar, essa maneira de jogar Definida, qual é o perfil dos nossos jogadores E o nosso goleiro Ele precisa atender a essas necessidades Qual é o perfil ideal? porque você pode ter um goleiro que muitas das vezes não é perfeito com os pés, mas ele consegue ser funcional, vamos dizer assim, e reunir outras características que também dêem é, 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 resultados, como o Vanderlei deu durante muito tempo, como outros goleiros também, as pessoas falam do Dida que não foi um goleiro com, com um bom jogar com os pés, mas o que, que você vai falar do Dida? Um excelente goleiro, o próprio Fábio no Cruzeiro, então assim, Olha, olha quantos goleiros você fala em excelência que não tinham um, um jogar com os pés em excelência. Eu acho que as pessoas precisam primeiro identificar a essência do goleiro. Primeira coisa, a primeira, a primeira exigência do goleiro é defender a meta. Depois, ele tem uma outra, uma outra situação, de acordo com os diferentes momentos do jogo, que aí sim é jogar com os pés. Mas não necessariamente o goleiro tenha a obrigação de saber jogar com os pés. Caio Couto, surgiu aí um, um ganchinho, então vai perguntar
1: sobre até o que disse o Ivan em relação à parte psicológica, é isso, cara? É, sobre esse assunto aí do perfil do goleiro, parte psicológica, o, o Ivan, que aí independe do modelo de jogo do, do clube. Né? O que, que seria um, um goleiro mentalmente forte? Quais as características que ele tem que apresentar no seu comportamento? Então, Caio, eu, eu
3: vejo muito assim, é, até brinco muito com os goleiros, né? você tem que ter. É, resiliência, tem que ter muita força no sentido de... É, eu falo com os goleiros, o, o errar faz parte da profissão. Você não deve errar, mas o errar faz parte, né? E se você erra do, no primeiro minuto de jogo, você tem mais 89. Como você consegue lidar com isso? Então, eu penso que o, o, o goleiro, ele precisa ter o equilíbrio, é, saber é, identificar os diferentes momentos do jogo. e sair também tá ligado a a, a inteligência quando as pessoas falam de inteligência de identificar é, para tomar melhor uh, tomar a melhor decisão antes de mais nada cara você tem que ter concentração se você não tem concentração você não consegue identificar um cenário né seja ele em, em qualquer situação então tudo isso concentração é, atitude é, resiliência então são características que realmente são psicológicas e, e muitas das vezes você é, isso aí você é, isso essa identidade não vem de, de fora para dentro isso, pelo contrário é de dentro para fora o jogador passa isso para o treinador mas nem todos têm isso realmente de forma muito presente né então eu penso que os goleiros principalmente quando atuam em equipes é, grandes com pressão como Santos Flamengo São Paulo Corinthians enfim essas potências do futebol brasileiro Vasco ele precisa ter isso muito bem, bem bem desenvolvido, bem trabalhado, porque muitas das vezes esse goleiro passando por uma pressão, por momentos difíceis, e nós sabemos disso, Alguém, algumas pessoas conseguem reagir melhor à pressão, outras não, e o goleiro tem que ter essa característica de saber lidar com a pressão, saber responder a, a esses momentos. Se você tem um goleiro que não consegue lidar com isso, ele vai ter muita dificuldade, principalmente em jogar em clube grande, E também de ter regularidade. Muitas das vezes nós sabemos disso, né? Tem tem atletas que têm um perfil para jogar em clube grande, e outros não. Aí você fala, pô, mas o fulano foi muito bem lá no no interior de São Paulo, mas quando chegou no Clube Grande não não consegue, Por, por vários motivos e o fator psicológico, muitas das vezes, é um deles. É isso, Ivan Garcês, é uma verdadeira aula poder acompanhar o Ivan falando aí
0: de uma função tão importante que ele é um especialista. Ivan Garcês, quero te agradecer em nome do De Olho no Peixe pela participação com a gente, a disponibilidade de estar aqui falando um pouquinho do goleiro, que é uma função aí tão determinante dentro do futebol. Muito obrigado e que nós tenhamos outras oportunidades, seja aqui no podcast, seja também no rádio. Um forte
3: abraço. Felipe, eu que agradeço aí a, a oportunidade. É, Caio, Carol, realmente é um prazer aí falar da, da, dos goleiros, da preparação de goleiros. E em outubro o Vasco enfrenta o Santos e estaremos juntos aí, hein?
0: Boa, vamos combinar
3: de, de poder, espero eu que já esteja mais tranquilo para que nós
0: possamos combinar aí de, de estar num barzinho, com segurança, e todos nós juntos. Vai ser um prazer poder rever o amigo e poder sentar para pessoalmente poder bater um papo. Caio Couto! Um abraço, professor. Foi bacana, foi legal. Falamos de mais um tema aí que, sem dúvida nenhuma, para o torcedor Santista, vai agregar bastante conhecimento.
1: Abraço, Felipe, Carol. e obrigado você, Ivan, como nosso convidado, né, ter passado um pouco para os nossos ouvintes aí uma, uma visão global do que é ser goleiro no futebol e do que é treinar um goleiro dentro do futebol. Muito obrigado, Ivan.
0: Carol Bernardi, sempre bom tê-la com a gente, Carol. Parabéns mais uma vez aí por estar com a gente, fazendo sempre suas perguntas e trazendo esse otimismo, que eu gosto muito de ressaltar. Valeu, Carol.
2: Obrigada, Felipe, Caio, Ivan, Prazerzaço estar aqui com a gente, dando essa, essa aula aí né, de goleiros. É, posição essa muito importante, né? Porque o pessoal só lembra aí do atacante e tal, e, e geralmente a galera lembra do goleiro só quando ele erra, né? E não quando ele acerta. É, é bem complicado. Muito bom tá de novo falando de Santos Futebol Clube. Eu ficaria aqui mais uns três dias falando de Santos. Vamos que vamos. É isso. Um beijo.
0: É isso. Obrigado a todos que acompanharam essa edição de número 11. Falamos de goleiros daqui Há mais uma semana, como você já está acostumado, você acompanha o nosso 12º episódio, um tema que, claro, esteja diretamente ligado ao Santos Futebol Clube. A todos que nos acompanharam, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.